0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 c y n t i a 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 c y n t i a 热可可的谈话频道。在频道开始之前，呼吁大家请到我的频道上方按关注，这样你才能及时收听我的节目哦。我的节目在 Google Podcast、Apple Podcast、f a i r Story、YouTube、Mix b o x 等平台均有播出哦。<音乐><音乐> Raconte-moi le vieux empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour. 那今天想要跟大家来聊什么呢？我想一想，忽然觉得好久没有来跟大家聊旅游的话题了。虽然我最近呈现一个非常躺平的状态，就是只想吃吃喝喝度过我的周末。但是呢，我好像一直没有在我的节目上面去分享我2016年到2018年去越南旅游的一些经验哦、喔。我好像只有有一次跟嘴哥在录布朗运动的时候，有稍微聊到我有去越南的事情，但是就简单带过。越南我总共去了大概四次吧，然后所以我算是一个越南通。说自己是越南，他好像有点不要脸。但是就是我就是一个人背包旅行去啦，所以呢，在事前就有做一些功课，从南越、中越、北越多少都已经有玩过，现在就剩富国岛没有去了啦。听说富国岛不用签证嘛？如果我现在工作假期有的话 ，maybe 可以飞一趟越南哦。那在讲越南的时候呢，虽然我全部都去过，不过今天想要聊一下北越的部分。北越最有名就是河内嘛。河内，那就是河内的部分呢。我必须要讲哦，算是我去过越南的几个城市当中，西夸，没有那么有趣的。但是呢，因为它其实作为在越南战争以来的一个首都，一直到现在有各种文化历史的背景之下哦，其实河内相对于胡志明来讲，它是一个非常具有历史文化一个经典古都哦。那河内里面可以玩什么呢？除了河内市区，在环建湖周边，环是还你钱的环，建是建人，哎、欸，不是建人，是那个犯建，哎、欸，也不是犯建，就是刀剑的剑啊。环建湖周边呢，就有比如说像是三十六古街啊，然后有深龙水上布袋戏可以看啊，然后还有就是什么孔庙以及一柱庙以及龟岛等,等等等的一些景点哦，你都可以。去参观，在那边搭那个随上随下的 hop up hop off 的巴士去游览市区之外呢，三十六古街里面有各式各样可以购买的东西哦。不知道大家知不知道，有一些就是国际知名品牌呢，有一些水或是可以在河内的三十六古街的服装街内买到，但是呢，那里的尺寸呢都非常不适合女巨人如我，所以我是没有去那边 s h 过。当然就是在河内待的。的那几天呢，我时常经过，非常羡慕，就是娇小的女生可以大买特买，因为那里的名牌街呢，算是各种名牌都有啦。那你要问我它是,是仿的呢 ？maybe 是，但是据我所知，有些是它真的是正货，可能是在他们的服装工厂里面偷偷携带出来，拿出来自己卖的哦。但这个当然是违法的，所以就是很多民众就铤而走险，在那边开服装店，销售这些服装给观光客哦。呃，所以实际越南警察有没有检举这些，我不知道。那河内还有哪几个比较著名的自然景点可以参观呢？有两个超级有名的景点，一个叫下龙湾，下龙湾应该大家都听过吧。下湾就是登记为就是联合国遗产古迹啊，另外一个地方就是长安建筑群以及鹿龙湾那附近，简称鹿龙湾以及那个叫什么寺庙，那个叫白顶寺，它都是属于那个长安古迹群的周边哦，那里也是被登记为联合国文教的遗产之一。这两个地方呢，就是你去河内必看的，属于历史以及自然的文物景点。你要问我。个人比较喜欢下龙湾还是陆龙湾呢？我要先给大家一个概念，就是越南呢，如果你还没有去之前，你可能以为它是一个非常落后的国家，因为毕竟台湾有很多越南人是在这边打工嘛，所以我们对于越南人感觉就是他们国家就是很穷，然后那边人均水准就很差，所以才会跑来台湾打工。对，这、就是没有错的，因为他们的社会体系是属于母系社会，所以呢，你就会看到越南路边有很多男人就在旁边吃火锅啊、喝咖啡、闲嗑牙、开开车、聊聊天，但是其实主要的生意都是女生在做。越南女生非常辛苦，他们有时候听到你是台湾人，就会眼睛一亮，因为他们就觉得金主来了。很多越南女生都非常向往要嫁给台湾人，而且台湾的收入是比越南还要好。但不要因此就小看越南哦，因为其实在我第一次去越南的时候，我真的觉得越南的自然风景真是不输台湾。尤其越南是从北到南呢，都有很多喀斯特地形。喀斯特地形呢，请大家回想一下，你们高中地理还是国中地理教的，就是石灰岩地形啦。越南是非常发达的喀斯特地形，就从北到南你都可以看到他们有很多这样的地形。所以呢，在河内的夏。大龙湾以及陆龙湾这两个地方呢，就充分展现喀斯特地形之美。那尤其你可以在这两个地方可以看到非常非常美丽，然后以及壮观浮出于水面的喀斯特地形的岛屿，然后还有一些洞穴。所以在我去下龙湾的三天两夜之行呢，其实大家可能觉得我疯了，就是去下龙湾干嘛要去个三天两夜？但我个人呢，就是那时候去河内就是保持着一个老娘就是来这边松的，所以我就是这次河内呢，我就是只有安排下龙湾，安排禄龙湾，再来就没有了，我就直接回台湾。所以河内市区当然也有排一天啦，但是因为河内市区就那些东西，所以我只能说，就是我就去松的。在我到了河内之后，我隔天就搭车前往下龙湾。然后呢，下龙湾当地有一些服务，你可以去租游轮，住在上面住游轮的房间。然后那个游轮它会提供给你一些在轮船上面吃的早餐、中餐、晚餐的服务。然后你晚上可以去享受它的就是轮船上面一些活动。那我那时候找了很久很久，因为其实我后来发现就是所费不赀，就是如果你要搭上那种像公主号、立新游轮那种，你就是要花很多很多钱，可能一天晚上 maybe 就要三四千块，甚至更贵。我那时候住的那个属于比较中型船，船上大家可以承载，我有点忘记多少，反正我个人是觉得就是住的跟吃的其实都还不错，然后也可以喝调酒。重点是早晨的时候，你会从你房间醒过来的时候，你可以从窗户看到。到外面云烟渺渺，那个水面上的雾就飘在那个下龙湾的岛屿之间，非常像仙岛游历的感觉。我个人觉得，其实你如果是想要去松的话，其实可以住一天晚上啦。但如果你觉得你想要学我一样浪费钱的话，你可以在上面住个三天两夜。三天两夜它的行程，反正就是吃吃喝喝，在外加带你去附近的一些漂流渔村，因为那些渔村它就盖在水面上面，然后他们其实也蛮贫穷的越南。人民他们就是靠这个观光财嘛，所以你就可以在这些漂浮农村中，就选一些鱼来吃海鲜，然后你也可以玩那种水上活动，比如说就是直接跳到水里面玩，或是玩那个叫什么双人艇，那个双人艇那个英文叫什么，我一时想不起来，反正就是独木舟、双人艇或划竹筏这些活动，我个人就是很喜欢双人艇活动，而且那时候我就在船上遇到三个西班牙人。害我对西班牙人的印象就是他们全部都光头，而且其中那三个男生呢，就是因为都是光头，所以我分不出谁是谁。但据他们所说，就是他们是一对兄弟跟一个表弟，然后他们就说他们大概就是十八岁开始就秃头了，所以他们就干脆把头剃光光。我不知道是不是就是南欧的人，好像从很年轻的时候开始就是会有这种光头遗传。Anyway， 我觉得就是因为有认识他们，所以有跟他们组队一起去划独木舟，还蛮好玩的。但没有交换什么电话，因为那时候其实并没有想要交友的打算。我就是享受独旅的一个少女。2018年应该还算是少女了。其实下龙湾还不错看，但如果你问我，就是下龙湾跟陆龙湾，一定只能选一个地方来玩的。我会超级超级推荐你去长安建筑群的鹿龙湾。第一个呢，大家不知道电影《金刚》妈恶魔岛》就是在鹿龙湾拍摄的，所以那边还有留有一些电影道具在那个地方。导游会带你去那个地方看。我的导游其实是现场去找的，就是我所有行程都不是在台湾定，就是我直接到河内的三十六古街里面去找那种 one day tour 或是 two day tour 那一种的，唯有就是。就是游艇的部分，我是在台湾先做好联络，因为我真的很怕，就是我被丢包在下龙湾的某个洞穴里面，所以我这个东西是有在台湾先定好。陆龙湾跟长安群，还有刚刚讲的白顶寺那边，我就是在当地订的。他们有很多种选择，就是看你想要去哪一家啦。我个人觉得陆龙湾呢，非常像小长江三峡，虽然这辈子呢，我是还没有去过长江三峡。但是呢，我觉得它的水上风景跟你坐在船上看出去的视角，以及两边的景色，你真的会有一种两岸猿声停不住的那一种感觉，非常非常的值得去看。真的，大家一定要去那边玩。而且那里的船夫啊，我觉得非常的酷，就是他们是用脚划船，两边都有讲到，然后他两只脚就是跟那个桨绑在一起，然后这样滑动，我觉得真的超酷的耶。我从来没有看过有人是用脚划船，而重点是他们为什么不用手划呢？因为听他们讲说，因为一天可能就是只有这个季节可以赚到观光客的钱，然后里面有些船夫他们其实并不是全职在做，他们是兼职在做，所以可能在这段季节里面只有三个月的赚钱时间。然后他们可能每天都要来回这样跑个五六趟，甚至有人听说可以跑到十趟。他们就是为了帮你划船赚那个小费。所以那时候我听了以后，我就觉得他们真的很辛苦。因为说真的，就是我去的那个季节，真的太阳超大。你知道，鹿龙湾它是没有任何遮蔽，两岸都是那个喀斯特地形的突起岛屿跟岩壁。在那个太阳直射的那个状况之下，船夫就每个人也冒金星，然后流了满身汗，然后他们就只是戴着斗笠这样子。那当然，我们每个人也都有斗笠，可能你要知道，就那一段路超长的，它的那一段水路是非常长的，去一趟回来一趟，其实是要约莫两个小时左右的行程，所以你就知道多长。哎呀，中间它还要就是滑到一些洞穴，让我们去看洞穴里面的那种感觉。我那时候下船的时候，其实我是蛮心疼他们，所以我后来就是有拿了将近十美金左右包给那个船夫，那船夫简直开心死了，他就说我是给他小费最多的。最妙就是跟我同船那个外国人，他是一毛钱都没有给他们。这也是我就是去东南亚国家的另外一个感叹。我个人感觉啊，就是在东南亚国家，你可以深刻体会到那些外国人是怎么的嚣张。我不是说不给小费。这件事情是不好，他有权利不给小费。但是呢，我觉得外国人很喜欢就在自己国这样，就是不敢对人家大声小声。可是我看到很多白人，尤其是白人在东南亚国家，是真的有点把他们当殖民地在看。他们表面上很尊重这些贫穷的人，可是他们是一毛钱都不肯花在他们身上的。他们就觉得这群越南人会去要小费啊，会推销东西啊，全部都是一群贪婪的猪哦。我的角度是觉得，你都去那个国家玩了，然后他们的辛苦付出，你也是看得到的。那他们多跟你拿一点又怎么样？因为你在你自己的国家是享受不到这样的服务。至少如果是在台湾，你请人家帮你开车、划船、包车，比如说在垦丁，好，你请人家包车一整天或是几天，三四千块是绝对跑不掉。那你在越南完全花不到这笔钱，你大概只花他十分之一的钱。为什么你会吝啬于给这样的小费？我是觉得蛮奇怪的。而且人家的确是有做到服务，像在美国，我是有时候不愿意给小费，是因为我没有感觉到服务，所以我会觉得给美国人小费这件事情很奇怪。对，但是在越南，你是真的看到他是真的在流汗挥汗帮你弄，那他跟你多要也一点，我觉得无所谓啊。对，那至于就是路边一些跟你推销的那些人，我觉得那就不要理他们。如果你不要去买，你就不要买，可是你不用对他们小气，不用对真的对你付出的人小气、喔。哦。我是这样觉得，这、就是我有时候去东南亚感觉到的一些感叹啦，就是会觉得，哎反而我们亚洲人是比较大方的哦。我看到很多亚洲人是给小费是给的蛮大方的。再来呢，河内市区里面呢，就是我那时候就是有搭那个随上随上巴士，所以就是有游遍它一整个河内。随上随上巴士呢，它可以就是游览像环建湖啊，然后36古街，还有就是升龙皇城。升龙皇城其实就在。河内市区内，现在的皇城它是在越南李氏家族盖的，然后它盖的还蛮气派的，然后里面有展示一些李氏家族的历史的东西。河内同样也有战争博物馆，可是呃，我这个留在下集讲那个胡志明的时候再来讲，因为我个人看过胡志明的战争博物馆，我觉得胡志明的更值得看。河内的我就觉得，我那时候就是因为先看了胡志明的，所以我河内的我就没有去。至于一些。古庙啊，那些东西可以看到，它有一些牌坊是写中文字的。因为在越南的时候，其实他们是属于明朝附属国嘛，双方两国是互通有无，所以他们在那边中文是很流行的。你有时候就会看到这个古都里面会有一些牌坊，什么都是用繁体中文字写的。再来呢，我觉得越南的吃的部分，我也蛮推荐去吃法国餐以及他们的河粉那些，这都不用讲。但是有一个东西，我是特别印象深刻。可就是蛋咖啡这个东西，因为越南它是一个非常嗜咖啡的国家，就你到处都可以看到咖啡店，他们就是会有个器具专门做那个咖啡滴漏的。呃，有时候去越南，你就会想要买一套回来自己弄啦、啊。那那个其实是很简陋的工具，都是用洗器来做，或是铝器来做的。但我就是在一个咖啡店一次偶然喝到蛋咖啡，我真的惊为天人。它其实是鸡蛋跟咖啡打在一起，听。听起来有点奇怪，对不对？但是其实喝起来非常像在吃提拉米苏，它有提拉米苏风味，非常非常好喝。我建议就是你们去越南的时候一定要点一杯。我不知道是不是在北越才有这样的饮料，因为我在南越并没有喝到蛋咖啡。可是我在北越几乎每家咖啡店都有提供蛋咖啡的这样的东西，所以我真的推荐大家去喝喝看。呃，另外刚刚讲的那就是市区内的水上歌舞。舞剧呢，那个也很妙，我也是推荐大家去看，因为它是一年大概只休息几天吧，你几乎你去排队就可以进去继续看得到那个水上的歌舞剧表演。它里面会有一些木偶，然后那个舞台很妙，它那个舞台是有机关的，所以会有水烟啊，有河啊，有海的那个水在舞台上面很酷。他们就是会用越南语表演一些当地的历史文化的东西，你其实听不懂没有关系，因为。你都会看得懂，它有点像是在看木偶在表演歌舞剧，感觉还蛮有趣的。然后那个过程大概是一个小时到两个小时，我有点忘记了。我个人觉得那个也蛮值得看。总之呢，我觉得在越南的消费啊什么的，相对于我以往去日本来讲是非常非常便宜。然后我每次去越南的时候，搭的飞机啊，我也就是都是选联航。我记得我二零一八年去河内的时候，我的来回机票才花了。四千五百块，非常便宜。我就是透过那个一个叫越捷航空的买。那越捷航空呢，我觉得没有搭过越南的 Budget Airline 的人可以试试看，因为越捷航空我基本上蛮信任它的安全度。他们的空姐空少穿的服装啊是非常有特色，是真的很有特色。座位上面我觉得也算 OK 啦，就是 Budget Airline 的那种预算嘛。所以我几乎每次去越南都是搭那个飞机，在家饭店什么的，我每次去越南。几乎是不会超过两万块的预算，包含饭店哦，包含交通这些东西。所以我后来非常喜欢去越南，就是这个原因。然后，而且吃的东西也都很合我胃口什么的。建议大家如果还没有去过越南的话，千万不要有一些刻板印象。其实越南是一个非常好玩的国家，但是呢，我觉得你不要去放大越南的缺点，比方说它就是很多人不遵守交通规则，很多人会乱按喇叭，被按喇叭按到心情很烦，没有人在。在看红绿灯，你必须要就是冒险度过一个街口或是一个大马路。可是我想，台湾人的闪避功能是做的很好。台湾人毕竟很爱闯红灯嘛，这些隐藏性的功能在越南我们都发挥很好。反而是那些外国人，我都会常常看到他们卡在那个马路中间或者马路旁边，一直不敢过马路。我觉得这些东西只是一个小小的缺点，而且是一个很有趣的地方。大家就不要对越南有一些刻板印象。那那下次有机会，我跟大家分享一下，呃，我中月跟南月的故事好了，因为其实中月跟南月对我来讲，遇到比较多有趣的事情。那河内单纯就是我个人去松，所以呢，今天就介绍到这边啦。今天想要来跟大家介绍哪本书呢？这本书叫做《我的痛苦有名字吗》。小标是写疯狂而古怪、傲慢又聪明的女子们不被理解的痛楚——女性忧郁症。那这是一个叫做何美娜的一个女生所写的一本书哦。何美娜她有什么样的背景呢？她是一九九一年生的纪实作家，大学主修了哲学跟地球环境学系。后来呢，他就开始参与一些女性运动组织。不过这个时候呢，他也得了忧郁症跟躁郁症，所以他在写这本书的时候，其实他的身体状况也不是很好。他现在就是一个自由作家啦，就是在各大媒体撰写一些短文。这一本书是他访问了大概31名不同的女性所集结而成的一本书，在里面你会看到这些人接受访问，然后以及这些人在叙述他自身得了女性忧郁症的一个烦恼集结的一本书哦。说真的，那时候我在选书来分享的时候，这本书。一直放在我的待选清单里面，可是我一直没有购买。第一个是呢，因为我以前其实有很严重的睡眠困扰，我一直就是深受失眠所苦。在我二零一四年到二零一八年间呢，那时候我在一家太阳能公司上班，那个时候其实我几乎是非常非常的严重的失眠，我大概就是一个礼拜有将近最长。四天是没有睡觉，是完全没睡哦，就没合眼那种状态。我那时候工作压力很大，非常大，所以那阵子其实我是有去医院征求精神科的医生的帮助啊、呃，我有去龙总啊，有去振兴，也有去国防医学院等等的医生去寻求帮助哦。那时候我在看造这本书的时候，我不知道它里面的内容是不是又是讲一些很学理性的东西，比如说在分析忧郁症的。的病理原因啊，或是在分析呃忧郁症的成因那些很无聊的内容，对我来讲，其实有时候看这些东西，好像在一个一个在让我去接我过去的藏吧，在让我去回想以前那些痛苦的就诊经验。不过没想到这本书呢，完全写中了我当时在看诊的那个过程的痛苦感。所以我在看这本书的时候，其实我有一度有一点觉得感觉又起来了，因为它里面写的很多真的是我当时睡不着的那种心情。然后我那时候也甚至觉得我应该是有忧郁症，但我那时候还不到要，比如说有一些寻死的念头或怎样。但是我那时候的确就是会有一些症状出现，比方说我就是睡不着，然后我整个脑中充满负面思考，我早上。起来就是会一直身体发抖啊，然后注意力不集中，然后晚上也是会身体发抖，然后会吸不到气啊，一直在客厅踱步来踱步去的那种可怕焦虑状况。那个时候我也是有发现我有幽闭恐惧症，其实幽闭恐惧症这个东西已经伴随我很多年了。呃，我跟身边的人讲，他们能够理解大概什么叫幽闭恐惧症。其实蛮多电影都有演示什么叫幽闭恐惧症。我不知道大家有没有看过《达文西密码》。然后大文西密码》里面的那个男主角，他就幽闭恐惧症，我就是有点类似这样子。然后我现在其实还是会微微的有，只是没有像之前那段时间那么严重。所以我在看这本书，他在讲的一些故事脉络，我是真的蛮能感同身受的，而且是觉得很揪心的。这本书的主要的脉络呢，就是有分三大部分。第一大部分呢，其实他在探讨在女性隐约可能是因为社会性压力产生的一些疾病。第二大部分呢，就是在讲家人啊，还有恋爱结构，还有社会结构这三层面去探讨，就是女性为什么会得忧郁症。第三大部分的话提到，就是有些人是会想自杀的，但是如果能够改变这个忧郁症的故事结局的话，会有什么样的帮助呢？以及我们要怎么去照顾这些患者，还有康复之后这些忧郁症患者何去何从？这本毕竟是一个韩国人写的一本书哦，所以他当然是以他的国家现况去做一个调查以及计时记录。他去调出很多研究报告资料去佐证他所说的话的内容嘛，以及透过田野调查的访谈，然后 focus group 访谈，然后来阐述为什么在韩国女性忧郁症的比例会比男性高到八倍以上，然后甚至女性自杀的比例也比男性多出五倍。呢？那它从就是整个忧郁症的历史过程，还有呃女性的一些初步诊断的一些疾病，我不知道大家有没有听过什么二关节症后群？二关节症后群就是脸颊下方的二骨处啊，你是会感觉到很疼痛的感觉，有点像是你的嘴巴的那个螺丝咬紧了，导致于你嘴巴睁不开来。看到这个章节的时候啊，因为他就说很多女人她就是因为有二关节症，然后神经炎发炎，甚至肌肉紧绷症这些东西呢，因为它没有一个特殊的病理性的名称，所以这些女人她就会去找一些医生来去做诊疗，有时候可能要跑神经内科，有时候要跑就是复健科，有时候是跑牙科，可是其实都找不出真正的病因，然后每个医生都给不同的病名。当这些女性患者跑去找了各自的医生，然后每个人都给他不同病名的时候，那你也知道，就看医生这个过程不是一次就看得完。你可能就是从进去付钱、报名，然后一直到看诊，看诊出来，医生如果要给你做一些检查，比如说像 X 光照射或是 CT 这些检查的话，它是需要有个流程，它不是当天做，所以你可能要反复跑医院很多次。最后得到医生给你的药跟诊断的时候，你会去。吃又发现吃不好，在那个时间你又发生了什么心悸什么什么等等一些状况，这个过程呢，其实作者有把这些女性当时在发现自己发病之前一些症状都写出来，而我看了以后，我觉得真的我在那一段。很忧郁的时间的时候，其实这些症状都曾经发生在我身上，而我当时也真的就像书里面讲的，我跑去看各种医生，然后在看医生的过程当中，每个医生都跟我讲不一样的话，有的医生说，哦，你就是要看牙科啊，你这个要转牙科去看，你这个就是吃消炎药就好啦，你这个就是不用想太多啊，你就是怎么怎么样。每个医生都有每个医生的诊断方式，导致于这些女性在看病过程当中，越来越不知道自。自己到底是什么毛病？然后就产生了一个很沮丧、很忧郁的状况。再来呢，它里面还阐述女性会遇到一个事实。也就是呢，因为在历史上面来讲，精神科医生的这个定义以及这个病因呢，其实是在1870年才开始有一些正式对于，比如说像是妄想症啊、忧郁症啊、躁郁症这些东西有一个定义出来。可是，在那之前呢，人们对于忧郁症以及精神疾病呢，并不是那么了解，所以可能就会有一些民间的巫术啊，或是甚至像是基督教徒、天主教徒对于这类的人有一些个别诠释，可是，在当时的诠释过程当中，其实是很压抑女性自己的。女性在这段过程其实是被鄙视的很严重的。无论是古希腊时期，一直到精神科这个东西被定义下来，这段过程呢，其实女性在这整个社会结构上面都是被压抑住，甚至会被歧视、贴标签的。就是如果她有类似的抑郁症状，或是发疯症状等等等,等的，本书。就讲到一个重点，当提到女性忧郁症的时候，多数人或是多数医生的判断都会朝向女性荷尔蒙造成你本身有精神病这个问题，或是你的内分泌造成这样的问题。如果是男性得到男性忧郁症的话，医生的诊断多半就会用社会文化结构以及他面临的社会环境问题，而去探究他为什么得到忧郁症。但事实上，这样子的分类是公平的吗？其实并不公平。其实女性的忧郁症并不完全来自女性荷尔蒙，甚至更多更多的是，她也许不是忧郁症，而是她是先产生了自杀的想法，或是她先产生了刚刚我讲的求助无门、抑郁的状况，或是在工作上面产生抑郁的状况，或是原生家庭啊，还有亲情，还有她的生活环境，造成她慢慢、慢慢。慢的导向有了这样的病，所以女性被归类为社会性因素而得到这样的病，在韩国是被定义为比较刻板印象的，就是说女性常常被归类于是荷尔蒙，而不是社会性问题。但男性常常被归类于社会性问题。可是你有听过哪个男性是因为睾丸素过少而得忧郁症吗？医生并不会这样判断。在这里面甚至有讲到，很多医生是认为女性忧郁症患者是在装病，或是有。有一些精神科医生甚至会把它归因为女性个人问题，而不是女性所面临的社会文化问题。而这些精神科医生，因为他也只是个医生，多数医生又是由男性主导，所以在男性不是身为女性这个角色立场来讲，女性忧郁症患者前往去咨询精神科的时候，往往得不到同理心的结果，得不到所谓真正的病因。里面也有提到很。多。多女性忧郁症患者其实是极度想要知道自己到底得了什么病，他们非常想要透过知道自己得了什么病来获得解脱。这个我完全能够理解。在我刚刚叙述那个非常慌张无助，你要找哪一科看什么医生，然后医生给你的病名，你你自己又不清楚是不是真的生那个病的时候，其实那个时候你真的真的会很希望有一个态度良好的医生告诉你，对你就是这个矛。病，然后当我们知道我们是这个毛病的时候，比如说精神困扰女性，她们其实就会知道我该用什么方式去解决自己的问题。有一些重度忧郁症患者，他是大概一天当中他有二十次或是三十次想要自杀念头，这种人我先不管他是不是能够被药物治疗，但至少些许有一些忧郁症状的患者，他们真的都会很诚恳的希望自己要有一个正确的病因或是病名。这样的病名对他们来讲是一个救赎，他们才会知道哦，我终于从不断的求医过程当中解脱了，我终于知道我是什么样的病了，终于可以跟世人宣称我是这样的病，所以我会有这样这样的行为。知道自己的病名真的是一个救赎哦。里面让我印象比较深刻的还有一个观念，就是我们时常会定义忧郁症患者，或是躁郁症患者，或是精神分裂者，他们有一。一些病症，那有了这些病症呢，医生就会把它归类成哦，它是忧郁症，它是躁郁症，它是精神分裂症等等等等。但在归类这些病因之前，或是病名之前。其实有这些症状的人，并不代表他真的就是忧郁症，或是他真的就是躁郁症，或是他真的就是精神分裂症。这些归类只是从美国引进的这种精神科学研究法，方便这些医生去判断你是属于什么样的毛病，那你就被归类成这个病。但很多受到精神困扰的一些病患，其实他们都会很质疑自己，真的是得了忧郁症吗？或是我自己真的是躁郁症吗？我自己真的是怎么怎么怎么症吗？像美国有推出 C S D 量表，那这个量表呢，它里面就是有二十一个选项。如果你去填那个量表，你超过几分，你可能就是有忧郁症的倾向。可是这个几分真的就代表你是有忧郁症的吗？而且这个分数呢，还会因为每个世界的标准不一样，所以其实忧郁症这个是很难定义的。它是,是真的是忧郁症？还有为何这个就叫做忧郁症？这本书里面就有一些对于病患自己在遇到被定义为忧郁。症。症被定义为躁郁症的一些自白当中，你可以看到很多的无奈点。实际上，在精神医学领域当中，针对于女性忧郁症的这个实际的案例，以及它的一些定义、还有治疗方针、还有它的范畴，都没有非常非常多的研究去报道。反而更多的是透过呃一些生理医学学派或是精神医学学派这两大流派做出的一些研究量表来。去定义什么叫做忧郁症，什么叫做躁郁症，什么叫做精神分裂等等等一些症状，但这并不代表这些就能完全定义病患就得这样的病。所以它里面讲了这些概念，我会觉得的确是这样子、欸。哎，我睡不着，这叫忧郁症吗？还是只是失眠？或是我有想死的念头，这就叫忧郁症吗？其实也不是。但很多人会觉得，假设你被判断忧郁症，你一定会有想死的念头。但其实这本书告诉你的是,是，不是很多人是小时候先。有了想死的念头，累积很多负面情绪以及身边人的不理解，才慢慢产生了被定义为忧郁症的症状，才被医生定义为“哦，你有得忧郁症”。但很多人其实都是一刚开始，并不是真的是完全是这样子的毛病，而是从一些事情累积起来的。作者提到这个是真的是用个全新观点去干这个东西了。里面呢，其实也有几个忧郁症患者提到他们跟家人之间。之间的关系，以及恋人之间的关系，以及社会的一些关系，一些很无助，然后很忧郁的自白，其实看了是蛮难过的。我一直很常去讨论所谓就是家庭的关系其实我在我上一本以及一些我的书评里面都有提到什么母女关系、父女关系等等这些东西哦。这在这本书也有提到，就是这些女性会得忧郁症的原因，其实蛮多是因为她们除了就是身边朋友不能理解他们，也不想接近他们之外，他们想要求助的时候，转向跟自己认为应该要给他们爱的父母去求助的时候，反而这些最亲、最靠近他们的身边的人，是给他们下最重手的人。当你这个人已经连自己最相信的人都不愿意帮你的时候，那自然就是会很容易产生自杀念头，或是很容易产生忧郁症，无法工作，或是心理。状态出问题的一个状况哦，像里面有一个女孩子呢，她就是家里比较重男轻女嘛，所以从小呢，她父母就给她观念，就是女孩子不要去念什么书。但她偏偏她为了想要让她父母能够重视她这个女孩子，所以她在家里没有给她支援状况之下，她就是跑出去打工养活自己之外，然后她还就是背了一大堆学贷，就没想到家人不但不体谅她，她家人还跟她讲说：“我看你都。”可以自己过活嘛？那我们就不用再养你了。你就是从今天开始你就搬出去，因为他家人就要搬出去，所以他就流落街头。因为其实，在韩国，如果你要去租房子的话，你必须要先交一笔很可观的保证金。那所以他就因此呢，在没有资源状况之下，他不得不去做一些出卖身体的工作，因为他真的是走投无路，身边没有人愿意帮他。他去做这个工作以后也。加深了他的忧郁症，因为他所有客人都对他讲话，就是把他当成一个玩物啊，然后把他当成一个物品在跟他讲话，他就觉得很痛苦，然后每天都会想尽办法割腕啊，什么都会来，越来越忧郁，越来越严重。他在跟作者在叙述这段过程的时候，其实作者有注意到他讲这段话的时候是非常平静的，他也观察到有些忧郁症患者其实他们遭遇的生活背景以及家庭。其实蛮多是集中在低收入户家庭以及中年妇女这些族群身上。那这些族群呢，因为他们在社会上得到资源真的很少很少很少。作者就归纳说，如果这些人在这个状况之下，愿意有一个团体，或是愿意有一些人去资助他金钱，让他缓解他现在的困难化，忧郁症状况其实也会缓解不少。还有讲到就是恋人的情绪勒索啊，还有甚至。就是整个社会对一些忧郁症患者的误解以及刻板印象，这本书里面都是看得到。我没有办法透过今天音频一一转述，因为时间也蛮久，我已经录了五十分钟了哦。但我想说的是，其实我在看这本书的时候，我心情就是一度荡到谷底，因为我真的就是会有一点同理心的那一种。我在服用这本书，其实我真的也是想要跟各位女性读者讲的是，我非常推荐，如果你对于你自己自身本身的状况感到非常无助，然后你身边也没有人可以帮你，呃，你也对于你自己到底是不是女性忧郁症这个问题感到很困惑的话，我会建议你看看。这。这本书，我觉得其实我一直以来走过来啊，我也是有一些很忧郁的情况。这些忧郁情况，其实我也不太会跟我身边的人说。那为什么我会透过 Pockets 说呢？因为我真的没有办法面对面跟我朋友讲说我有多痛苦。因为一旦我看到他们的态度是不太理你的，我当下就会立刻觉得我好像麻烦到别人。但是我这个心情呢，其实我在这本书里面的一些女性。自白，我竟然看到有人是跟我想的是一模一样的，代表的是，其实这些女性忧郁症患者，她们在这个过程当中，她们是很需要有一个人能彻底同理她们，才能够好好的度过这个关卡。如果你在看这本书，你也遇到这样的状况的话，我真的会建议你，就是好好阅读这本书，好好去咀嚼里面的话。有人说快乐是比较出来的，我觉得其实有时候你看看别人案例的时候，你 maybe 你会觉得比较能够走出来，你会发现其实你还不是最惨的。里面的有一些 case 其实是真的蛮惨的，有些是被自己亲生父亲强暴啊，然后有些是就是被家人赶出来啊，有些是一直不断遇到会对他暴力相向,向的男生。我觉得在台湾就是对于女性的地位上面来讲。还算是比韩国稍微好一点。我是觉得有时候看到韩国人的自杀率那么高，我能够完全理解他们是怎么对待女性的。就是女性在他们的社会当中，还是,是属于比较不被重视的那个族群。尤其你看到很多什么之前很夯的什么 N 号房啊，然后一些女团被迫去性交易啊，然后甚至有人就是年纪轻轻就在自杀啊什么的，很多都是女性被。资本剥削被很多男性高层压迫之下而不得已走上绝路的一些 case 非常非常的多，很多男性对于女性的性暴力的法则又非常非常轻，蛮庆幸住在台湾的。我还是要呼吁一下，这本书呢，我不觉得它里面全部都女权，我觉得它反而是用一种想要替这些在角落快要濒临死亡这些人去做一个。个所谓的集合自白的一本书，所以它里面没有提到什么男生就是不好或怎样。他只是单纯就是用女性的角度去提到为什么那么多女性会得忧郁症，到底原因是什么，历史是什么，然后我们该怎么照顾她们，我们该怎么面对她们要自杀的时候的状况。比较遗憾是，这本书呢，就是里面有两位女性忧郁症患者、精神病患者，就是在接受访谈之后还是自杀了，还是死了。但是他们在接受访谈的时候，其实是非常非常开心，就是有何美娜。那这个作者能够出这本书，让他们有一个管道，能够替他们内心的声音有个发声。所以，其实我真的蛮推荐大家读这本书。这本书你可以看到很多是用女性脉络去讲女性的忧郁症，以及如何被刻板化、被妖魔化等等的一个过程。还有就是他们实际真的遇到一些状况，这些状况是蛮多男性比较无法体会的。大我也能够理解为什么男性无法体会，毕竟你们不是女生嘛，所以你们没有遇过重男轻女那个状况之下，女性是会多么的受伤哦。我自己就是在一个重男轻女的家族里面长大，所以我非常理解我我没有学坏这件事情，真的是只能说是我家族可能上辈子有烧好香啦，还有我自己本身克制力非常够。我看这本书的时候，其实会回想我一些很难过的过程。那我也在这边跟大家分享，我希望大家看这本书的时候不要过于沉浸，尽量就是用一个客观角度去看这本书，你会心情比较好一点。那如果你很害怕看了心情不好，那我就建议你不要看。那我真心推荐，我真心推荐正在受苦的女性们以及可能快要受苦的一些女性，推荐给你们看。我觉得我今天讲的并没有很好，但我尽量就是把我看完这本书的一些个人想法，还有我自己个人观点分享给大家。那下一本书呢，我要讲的是《疼痛帝国》。这个书呢，其实已经出版了有一阵子，而且里面故事也是大家熟知的故事。不过呢，因为这本书它非常厚，它讲的就是整个药厂历史的一些八卦，我觉得应该是一个蛮值得推荐给大家看的一本书哦。下次什么时候录音呢？我也不知道，因为其实我四月这样录了两集，已经算是我的蛮极限了。我最近真的虽然没有什么事情干，但五月开始之后我就会很忙碌。不过这句话我在三月的时候也讲过， Anyway， 我就是很平凡的，有时候很忙，有时候很不忙。那不忙的时候，我就会稍微录一下音。所以敬请大家期待咯。那至于下一集有没有讲越南呢？让我想一下，啊，或是大家想听什么样的内容，大家可以在底下留言给我好吗？你们真的很不爱用留言功能，就是你们直接点我的介绍下方，应该会有一个听众赞助跟听众留言，你们就是点听众留言那边留言给我。或是你们如果是用 Spotify， 它现在就是有出一个留言回复功能，你觉得这一集怎么样？那几个字就从那边回。我我也会看到你的留言，好吗？就大家请多多留言，不然我会觉得就是好像只有我一个人在唱独角戏，都没有人跟我回复，心想觉得有点小孤单呢。<笑>好，那就啰嗦到这边啦。那下一集拜拜喽！喜欢今天的收听吗？